0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui, mais uma semana, te atualizando das notícias importantes no meio do seu dia, do que acontece né, no Brasil e no mundo, resumido na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa, hein?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde. Para você e para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, no site Eldorado. Alô para você que também está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 2 de maio.
2: O presidente do Congresso reage às manifestações de 1 de maio que atacaram o STF e contaram com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.
1: Polícia de São Paulo faz operação contra falsos entregadores de comida após um jovem ser morto por um assaltante disfarçado na zona sul da capital.
2: E ainda, um alerta aos pais sobre crises de ansiedade em crianças e adolescentes. E a moda de comprar roupa por quilo contra os preços altos.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro endossou neste domingo protestos em que manifestantes estenderam faixas e fizeram discursos com pedidos de destituição de ministros do Supremo e em defesa do deputado Daniel Silveira. Com isso, apesar de ter evitado citar nominalmente os ministros da corte, o presidente manteve o clima de confronto com o judiciário. Em Brasília, Bolsonaro circulou entre os apoiadores, mas evitou discursar no carro de som estacionado na Praça dos Três Poderes. Em São Paulo, apareceu em um vídeo ao vivo exibido em Instalado na Avenida Paulista, onde manifestantes se aglomeravam. Na mensagem, Bolsonaro cumprimentou os manifestantes e voltou a citar que os atos eram em defesa da liberdade em 26 capitais, todas exceto Porto Velho houve manifestações de apoio ao presidente. Os atos deste domingo tiveram adesão notadamente menor que o 7 de setembro e participação mais tímida também do presidente da República. Nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia, mas que aquelas que pedem intervenção militar e fechamento do STF são ilegítimas e antidemocráticas e configuram anomalias graves que não cabem em tempo algum.
2: No outro espectro político, foram registradas manifestações contra Bolsonaro em 16 capitais, como Maceió, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Belém, também manifestações em João Pessoa, no Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, Aracaju e São Paulo. Após uma gafe cometida no sábado, o ex-presidente Lula iniciou o discurso no evento em comemoração ao 1º de maio em São Paulo, com um pedido de desculpas aos policiais brasileiros. O petista começou o ato político eh, das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador, com mais de três horas de atraso. O baixo quórum local para o evento, durante a manhã, fez organizadores se preocuparem e jogarem as manifestações, manifestações políticas para mais perto do horário previsto para o show de Daniela Mercury, contando com a presença do público que iria acompanhar a apresentação da cantora. No discurso, Lula disse ainda que alguém melhor que o presidente Bolsonaro irá ganhar as eleições presidenciais deste ano. Em um discurso de 15 minutos, Lula prometeu fazer uma luta incomensurável contra a inflação e comparou o regime de trabalho de motoristas, de aplicativos e entregadores à escravidão.
1: A pauta econômica também marcou as falas dos pré-candidatos da chamada terceira via no 1 de maio. Em Brasília, o ex-ministro Ciro Gomes defendeu mais uma vez a revisão da reforma trabalhista e a senadora Simone Tebet culpou o governo Bolsonaro por não proporcionar um ambiente político mais equilibrado e mais comprometido com os reais interesses do país. Em vídeos, o ex-governador João Dória divulgou as ações que realizou à frente do governo paulista e Felipe Dávila, do Novo, criticou a carga tributária.
0: Eldorado Expresso A
2: Polícia de São Paulo faz operação contra falsos entregadores após um latrocínio na zona sul da capital paulista. Temos mais informações com a Isabela Moia.
3: Boa tarde, Raíssa e Carol. A polícia realizou entre essa sexta-feira e sábado uma operação com o objetivo de combater delitos cometidos por criminosos que se passam por entregadores. Mais de 740 veículos foram abordados e nove pessoas foram presas, mas a polícia não informou o motivo dessas prisões. A ação aconteceu após uma série de roubos na cidade de São Paulo, praticados por criminosos que se disfarçam de entregadores de comida. Hoje, inclusive, completa uma semana da morte de Renan Silva Loureiro, que foi morto por um criminoso disfarçado de entregador na zona sul de São Paulo, após o roubo do celular do jovem de apenas 20 anos e também de sua namorada. Lembrando que o governador Rodrigo Garcia trocou o comando das polícias em abril e tenta dar uma resposta rápida aos furtos e roubos da capital. Só no primeiro trimestre desse ano, o número de roubos aumentou 7,45% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o de furtos cresceu 28,5% também na mesma base
1: de comparação.
0: É o Dourado Expresso.
1: A justiça do Rio determinou que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, volte nesta segunda-feira para o complexo de Bangu. A decisão foi tomada depois que uma ação de fiscalização da vara de execuções finais encontrou indícios de regalias na unidade prisional da PM em Niterói. O ex-governador está preso ali desde setembro de 2021. O Fantástico da TV Globo mostrou neste domingo celulares, telefones anabolizantes, cigarros eletrônicos e listas de encomendas feitas por aplicativo a restaurantes na área onde Cabral está detido. Os policiais ainda encontraram mais de 4 mil reais em dinheiro, além de cigarros de maconha. No local havia toalhas bordadas com o nome do ex-governador e um caderno com registros de pagamentos em dinheiro ou cartões de crédito e débito e recibos de um aplicativo de comida. Em nota, a defesa do ex-governador Sérgio Cabral diz que a reportagem retrata uma perseguição infundada, uma vez que nada foi encontrado na cela do ex-governador.
0: Dourado Expresso Para driblar a
2: alta do preço, o a procura por roupa em loja que vende por quilo. Os detalhes chegam com a marcha de Kiara Boa tarde, marcha.
4: Boa tarde, Carol e Heisen. O varejo brasileiro está mais uma vez inovando. Depois da comida por quilo nos restaurantes, uma invenção genuinamente nacional dos anos 80, quando a inflação era muito elevada, as lojas estão vendendo peças do dia a dia, como jeans e moletom, por quilo. Até pouco tempo atrás, essa prática era mais usada para lojas de roupas infantis, dado o elevado custo das peças para as crianças. No entanto, com a inflação elevada, essa prática está se estendendo para roupas para adultos e no varejo. Nos últimos 12 meses, até abril, por exemplo, as roupas subiram 16%, enquanto que a inflação geral foi de 12%. Isso tem incentivado aí os varejistas a buscarem coleções antigas próprias ou de terceiros para vender nessa nova modalidade de comércio. A vantagem é visível. No caso, por exemplo, de uma coleção antiga de jeans você consegue comprar duas calças jeans por R$ reais o quilo. Enquanto que no varejo tradicional, uma calça jeans não sai por menos de R$ reais. No caso do moletom, essa relação também é favorável. Uma calça de moletom, você consegue comprar por quilo o equivalente a um quarto do preço de etiqueta numa loja tradicional. Não se trata de uma compra fácil, porque as pessoas precisam garimpar os produtos naquelas montanhas de roupa. Então precisa ter um pouco de paciência e boa vontade para encontrar o produto certo com o preço convidativo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Na área internacional, a Rússia voltou a bombardear hoje a usina siderúrgica Azovstal, que abriga civis em Mariupol, segundo autoridades militares ucranianas. O ataque acontece um dia depois de uma greve, de um breve cessar-fogo que permitiu a retirada de cerca de 100 civis por corredores humanitários mediados pela ONU e pela Cruz Vermelha. Ainda há civis no local e autoridades da cidade disseram que a retirada vai continuar. A guerra na Ucrânia completa hoje 68 dias
0: é o um Dourado Expresso. Cientistas da
2: África do Sul descobriram que duas sublinhagens da variante Omicron do novo coronavírus, chamadas BA.4 e BA.5, podem evitar os anticorpos criados por infecções com versões anteriores do coronavírus. Essa característica tem o potencial de provocar novas ondas da doença. Mas há uma boa notícia. As duas são muito menos capazes de se desenvolverem em organismos de pessoas que receberam as vacinas.
0: É o Dourado Expresso
1: diminuição do convívio social e prolongado o uso de telas durante a pandemia vem causando crises de ansiedade em adolescentes e crianças e desafiando famílias e escolas. Detalhes com o Gonçalo Júnior. Boa tarde, Gonçalo.
5: Boa tarde, Raízen. Boa tarde, Carol. Após dois anos de aulas remotas ou híbridas, os alunos de escolas públicas e privadas estão relatando dificuldades emocionais no retorno às atividades presenciais as crises de ansiedade tendência ao isolamento e uma angústia, uma tristeza grande são os problemas mais comuns de acordo com os pais e os educadores e esses problemas já começam a aparecer nas estatísticas não são episódios isolados uma pesquisa da Secretaria Estadual de Educação feita em parceria com o Instituto Ayrton Senna mostra que 7 em cada 10 alunos relataram sintomas de ansiedade e depressão, provavelmente não é um diagnóstico médico fechado, mas são sinais de atenção para pais e educadores. É um universo de aproximadamente 440 mil alunos da rede estadual. Nesse contexto, pais e educadores profissionais de saúde mental oferecem algumas orientações para os pais identificarem problemas que precisam de uma observação posterior. Entre eles estão a queda de concentração dos alunos, se ele passa muito tempo desligado, fora das suas atividades normais, o exagero nos padrões alimentares, às vezes a criança, a adolescente come muito ou passa horas sem comer e também a qualidade do sono ver se ele está dormindo bem ou se demora para dormir à noite e também a quantidade de amigos reais e virtuais que ele tem os psicólogos recomendam que é preciso ter mais amigos reais concretos do que amigos online
0: Você ouve Eldorado Expresso Seguimos
2: com as principais notícias desta segunda-feira. Dark Kitchens, cozinhas industriais que restaurantes compartilham para atender aplicativos de entrega de comida, se espalham em São Paulo e perturbam os vizinhos. Carol se interessa por esse assunto. Os detalhes chegam com o João Kerr. Boa tarde, João.
6: Boa tarde, Carol. Um novo modelo de negócios tem se popularizado em São Paulo desde o isolamento da pandemia e tem tirado o sono das pessoas também. São as Dark Kitchens uma espécie de co-working que pode abrigar até 30 cozinhas industriais no mesmo prédio. Apesar da proposta parecer inovadora, aí para o setor da gastronomia principalmente, esses negócios têm se instalado em bairros que são majoritariamente residenciais e levado consigo problemas como barulho de maquinaria durante a madrugada, fumaça tóxica, aumento no fluxo do trânsito, a ocupação das calçadas pelos entregadores e outros problemas que variam de caso para caso. Segundo o Ministério Público de São Paulo, foram instaurados dois inquéritos sobre as Dark Kitchens, específicas da Lapa e da Vila Mariana. E ainda tem um terceiro inquérito, mais amplo, que busca regulamentar a atividade de forma definitiva. O Estadão visitou cinco Dark Kitchens e o entorno delas ao longo da última semana, e falou com os moradores desses pontos para saber o que, que tem acontecido na instalação desses negócios. A cobertura completa está no site e no impresso de hoje vocês podem conferir tudo no Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
6: Jogos
1: de diferentes competições coincidem e treinadores das equipes brasileiras reclamam. Fala, Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do calendário do futebol brasileiro, que envolve as competições brasileiras, mas também as sul-americanas. Comebol e CBF não trabalharam juntos, então tem jogos praticamente todos os dias de todas as competições. Isso vai muito ao encontro do que os treinadores, sobretudo os portugueses, Abel Ferreira, Vitor Pereira, estão reclamando do calendário nacional. E eles têm total... Razão no que falam. Não dá para você treinar, descansar preparar o seu time, fazer com que os jogadores entendam seus tipos de trabalhos, as suas modificações no time, sem tempo, porque é um jogo atrás do outro. O torcedor já não sabe mais qual jogo ele está vendo, se é pelo Brasileirão, se é pela Copa do Brasil, se é pela Libertadores, sobretudo quando tem confrontos entre brasileiros. Amanhã, por exemplo, tem América Mineiro e Atlético, os dois times de Minas Gerais se enfrentam também pela Libertadores. Então, uma confusão muito grande de partidas deixa o torcedor também sem saber se seu time vai jogar com o time principal, com o time misto, com o time reserva, porque, como dizem os treinadores, não tem como você escalar sempre a mesma equipe, a equipe mais forte para todas as competições quando os jogos são um atrás do outro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
6: E
2: agora a gente fala do programa Bebê a Bordo, que reduz a evasão escolar de mães adolescentes. Quem conta essa história é o Levi Telles.
8: Elida Santos, moradora de Santa Rosa de Lima, pequeno município do interior de Sergipe de apenas 4 mil habitantes, sempre teve o sonho de cursar o ensino superior. Só que a vergonha quase a impediu de seguir no ensino médio. Ela engravidou pela segunda vez aos 16 e saiu da escola, mas foi por causa dos esforços dos professores. Do mesmo colégio, o Centro de Excelência Edelso Vieira de Mello, Escola de Ensino Médio Integral da Rede Pública Sergipana, que a vida dela mudou. O diretor, o professor de inglês e uma colega de classe foram até a casa dela e disseram que ela iria passar por isso. Um programa que acolhe mães grávidas na escola foi o diferencial para o retorno e o resultado veio logo no ano passado, quando ela recebeu a notícia de que foi aprovada para o curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Sergipe. No Edelso Vieira de Melo, o colégio que ela estudou, por volta dos anos de 2010, quase metade dos seus alunos, 90 dos cerca de 200, abandonavam o ensino. Um dos motivos era a situação de pais e mães que tiveram filhos na juventude e precisavam cuidar das crianças. Alguns alunos pediam para levar as crianças à escola, mas ainda lidavam com a resistência do diretor. As coisas mudaram ao longo do tempo e com o programa Bebê a Bordo, que surgiu em 2019 graças a Gleide Soares, professora de Educação Física, o jogo virou. O Bebê a Bordo era uma disciplina que era voltada para as mães adolescentes, que estimulava que elas levassem os filhos para a escola. Lá poderiam aprender a fazer massagem para bebês, por exemplo. A a evasão caiu para perto de zero. Acompanhada de Brian, que hoje tem três anos, e Maria Elisa, que tem dois, seus dois filhos, Elida vai começar a fazer a faculdade no final do semestre deste ano. Ela pretende criar um espaço para ajudar outros jovens a seguir estudando. Glade, a professora que idealizou o programa, falou à reportagem que a gravidez não é uma doença para se excluir as meninas da educação. O programa rendeu uma moção de aplausos na Assembleia Legislativa de Sergipe. O Gleide espera poder inspirar outros colégios a adotarem a medida e ajudar as mães e pais que tiveram filhos durante a juventude.
1: A reportagem completa também você acompanha no Estadão de hoje. Esse foi o Dorado Expresso desta segunda. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Boa segunda, boa semana. Feliz maio para todo
0: mundo.